0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов, делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Игорь Носков сооснователь юридической фирмы Башилов, Носков и Партнеры, которые специализируются на судебных спорах и уделяет большое внимание юридическому дизайну, то есть работе над тем, чтобы тексты документов были читабельны и понятны. Некоторое время назад Игорь запустил в своей фирме процесс создания внутренних регламентов и чек-листов для удобства работы коллег и их синхронизации. Поговорим с Игорем сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой «Roundabout Vision», где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в «Roundabout Vision». А мы возвращаемся к нашему гостю. Игорь, здравствуйте. Спасибо огромное, да. что пришли к нам.
1: А Ну, добрый день. Спасибо вам за приглашение.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про свою фирму. Чем вы сейчас живете? Что важного у вас происходит?
1: Нашу юридическую фирму мы основали в 2018 году вместе с моим партнером Борисом Башиловым, с которым мы познакомились еще много-много лет назад, когда мы с ним работали вместе в арбитражном суде города Москвы. Мы когда будем обсуждать сегодня разные вопросы, я буду возвращаться к нашему опыту в суде. Это важно, потому что это очень сильно повлияло и на нашу фирму, и на то, почему она создана, и на то, чем она занимается. Вот поэтому мы уже судебными спорами занимаемся с Борисом уже. 13 лет, вот нашей фирме 5, и все это вокруг судебных споров.
0: А Расскажите, что сейчас происходит в вашей фирме, что важного, интересного, чем вы сейчас живете?
1: Но мы продолжаем заниматься судебными спорами, вы уже сказали о том, что мы сосредоточены на том, чтобы более правильно и понятно доносить информацию до судей. Это на самом деле очень серьезная проблема, и, на первый взгляд может показаться о том, что это не важно или это, может быть, не может повлиять на судебный спор, но на самом деле на этом очень много построено, и поэтому сейчас вот наша фирма очень активно занимается тем, что ищет, находит и применяет разные средства для того, чтобы четко доносить информацию до судей и за счет этого выигрывать судебные споры. Но где-то уже на третий или на четвертый год жизни нашей фирмы у нас встала другая задача. А как собрать и систематизировать все те приемы, которые мы собрали, не терять те лучшие практики, которые мы наработали, и быть открытыми к новым каким-то решениям. Поэтому мы вот уже два года где-то работаем над нашей базой знаний, где мы не только описываем процессы, которые у нас происходят в нашей фирме, чтобы каждый-каждый раз делать что-то лучше, но и в том числе и просто вот собирать все какие-то новые фишки, приемы и не быть зависимым от тех людей, которые у нас работали и уходят по тем или иным причинам. И в том числе собирать какие-то новые мысли либо с рынка, либо как раз от тех людей, которые приходят нам в команду. Вот поэтому сосредоточены сейчас на этих вещах.
0: Да, но ну, хотелось бы, вы, вы затронули уже столько интересных вещей, которыми хочешь хочется с вами поговорить, но я думаю, хотелось бы начать вот с чего. Все-таки с того, на чем вы сами сделали первый самый акцент на судебной работе э, и на то, как, вот вы, вы же сами да, говорите, что это важно, это важно до сих пор. И я так понимаю, что важно не только потому, что вы эту практику развиваете, но важно еще почему-то. Можете чуть-чуть рассказать?
1: А история здесь такая: я как раз обращался к нашему опыту работы в суде. Я очень хорошо помню, когда я работал в суде, я занимался тем, что готовил проект судебных актов. Я был помощником судьи. Вот для того, чтобы подготовить проект судебного акта, ты должен открыть дело, посмотреть те документы, которые подготовил участник в дело, и, соответственно, как бы перенести это в проект судебного акта. И большую часть моего времени так же, как и времени судьи, занимало в том, чтобы разобраться в том, что там написано. Это оказалось очень непростой задачей. Тогда я помню, как я от этого мучился, страдал, у меня отнимало очень много времени, чтобы разобраться, что они имели в виду, и от этого было еще тяжелее и судьям, которые работают, да, потому что им принимать решения они находятся в моменте в залах судебных заседания, им нужно выносить судебный акт, и им нужно что-то в чем-то разобраться. Тогда, когда я уволился в суде, я попал в другую ситуацию. Я оказался, условно, на других баррикадах. И те, кто занимается судебными спорами, или тот бизнес, который учался в судебном споре, знают о том, что ты можешь написать документ, а его не прочитают. Или ты будешь выступать в суде, а тебя не будут слушать. Тогда, когда мы уже активно занимались судебными спорами, мы как раз искали вот эту вот точку, которая нам позволит быть более успешными в судебном споре, иметь что то что нам позволило бы быть более уверенными в том результате, который мы можем принести нашим клиентам. И тут все совпало, совпал наш опыт работы в суде, совпало все те трудности, с которыми мы столкнулись, когда были судебными представителями, Мы поняли, что мы, может быть, не можем заставить судей слушать нас, но мы можем вызвать у них интерес прочитать наши документы, помочь им разобраться в деле, облегчить им задачу, чтобы изучить э, все документы, сделать какую-то работу за них, и тем самым сделать позицию нашего клиента более понятной, более доступной, более в хорошем смысле этого слова приятной для того, чтобы судья занял позицию нашего клиента. И именно с этого началась, так выразимся, эпоха нашей фирмы в хорошем смысле этого слова, когда мы начали работать именно над способом донесения информации. И для меня было озарением, когда я понял о том, что на самом деле многие компании проигрывают судебные споры не потому, что у них плохая позиция, а потому что судья просто не понял, что они до, хотели донести. И на самом деле здесь а, даже суть не состоит в том, что люди не умеют плохо доносить информацию, а нужно просто понимать, что судья не может разбираться в специфике бизнеса. Ведь бизнес очень разные, разные бизнес-процессы. Мы каждый раз думаем, каждый раз вот занимаемся каким-то своим любимым делом каждый день, и мы каждый раз что-то меняем, каждый раз находим что-то новое, каждый раз что-то меняется, а мы при этом требуем от суди, чтобы она в моменте за 10 минут во всем разобралась и приняла правильное решение, но при этом не хотим ей в этом помогать. Вот вся вот эта совокупность уже нашего десятилетнего опыта, в том числе и опыта работы в суде, привело к тому, что это важно и полезно. Сейчас это уже, конечно, подвергается практикой и всеми нашими успешно завершенными делами. Именно поэтому вот столь много уделяем этому внимания.
0: Интересно Сейчас мы подробнее будем поговорить про вот эту, как раз, да, по, как бы помочь другому вместе добиться этого результата, помочь, да, чтобы он понял. Это очень интересно вот это, то, что вы затронули. Но я хочу, прежде чем сейчас уходить в эту большую тему, mm -hmm. хочу немного углубиться в тему стихии. Что я имею в виду под стихией? Вот вы говорите, да, что вы судебный юрист, и у вас ну, как весь опыт ваш строится на судебной практике. И я помню, что я, когда начинала свою карьеру и переходила из инхауса в консалтинг, меня тогда удивило очень, что мои новые коллеги считали абсолютно вот, ну, ультимативно, безапелляционно, что если у юриста нет опыта судебной работы, это не юрист. Ну, то есть не, не, не такой высококлассный юрист, как тот, который работает в судах. И я тогда думала, почему? Потому что вроде переговорный процесс — это тоже дикое напряжение, дикие страсти, попробуют издюжить. Но когда я начала ходить в суды э, и потом применять это уже на именно переговорный процесс и на построение документов, на построение сделки, вот эту как бы всю логику того, как это дальше может развиваться, то я поняла, ну, что имели в виду мои коллеги. И это с одной стороны. Но с другой стороны, я помню, до сих пор мы с вами тоже перед разговором это затрагивали, вот это волнение перед судом в момент суда. Вот, да, ну, как бы то, что ты вроде держишь удар или держишь ответ и как бы отстаиваешь эту свою линию. И ага. имеешь дело уже, по сути, с тем, что было сделано до тебя, и ты как бы пытаешься вытащить то, что уже было, не ты простраивал всю предыдущую логику, ты теперь ее заново строишь. Вот, я хотела с вами немного поговорить вот про вот эту вашу склонность именно к судебной работе, то есть что вам кажется, это говорит о вашей личности, и что вы вообще, как вы себя ощущаете, как личность, как профессионал, как вот человек, который идет своей дорогой и выбирает именно такой путь.
1: Ну, вы знаете, мы же все же выбираем свое какое-то любимое дело именно к тому, что нам близко, или того, чего нам не хватает. Мне кажется, мне и моему партнеру Борису просто повезло. Мы тогда, когда еще учились, пошли просто в суд попробовать. Никто не знал о том, нравятся ли нам судебные споры или нет. Но так оказалось, что это действительно наше любимое дело заниматься судебными спорами. И как раз вот эти все волнения переживания, отсутствие стабильности, непонимание того, что тебя ждет, какой тебе будет вопрос задан, это, наоборот, не пугает, а заводит, вызывает интерес для того, чтобы этим заниматься. Поэтому для кого-то более спокойно находиться в офисе, целый день работать с договорами или заниматься какой-то более бумажной работой, наоборот, им не нравится каждый день куда-то ездить, встречать каких-то судей, которые не всегда могут к тебе по-доброму относиться или общаться с неприятными оппонентами. Им это не очень комфортно, но зато они отлично работают в офисе и умеют очень скрупулезно вытачивать любой пункт договора. Я бы не смог бы этого делать, честно. Но ну, просто, видимо, под другой по складу э, человек. И мне, наоборот, интересно кататься вот по этим волнам судебных споров, когда пока судебный спор идет, у себя в голове можешь его дважды проиграть и трижды выиграть в зависимости от того, как у тебя проходит э, судебное заседание. Поэтому... Ты просто подбираешь то, что тебе а, больше нравится, и в том, почему ты хорош, какие у тебя качества есть. Вот поэтому у каждого свои предрасположенности. Мне м, просто, мне кажется, ну, отчасти в, это, в этом повезло. О том, что я быстро нашел а, любимое дело, занимаюсь им уже 13 лет, и при этом не планирую абсолютно ничего менять. Мне это абсолютно комфортно. И просто каждый год развиваю те навыки, которые мне полезны, чтобы быть еще лучше. Вот поэтому это... Хотя я знаю, что многие, наоборот, многие годы ищут, да, и никак не могут найти а, свое дело. Это действительно непростой путь. Вот. Но мне этот поиск удалось пройти достаточно быстро.
0: Да, а интересно, а как вы сейчас? То есть у вас же сейчас, я думаю, уже не такая активная судебная работа. Вы на другом сейчас сосредоточены, я так понимаю, на управлении своей компанией. Но да. тем не менее, вы же все равно... Ну, как бы то, та же самая личность. И интересно, как то, что вас заводит, и то, что, наоборот, вас вызывает, ну, да, позволяет реализовывать все ваши лучшие качества, то, что было в судах, как это теперь переносится на то, чем вы сейчас заняты?
1: Ну, я так скажу. Я сейчас стал еще более счастливым человеком, чем раньше. Потому что если я занимался судебными спорами, и мне это просто нравилось, то теперь я управляю юридической фирмой, которая занимается судебными спорами. И оказывается, что управление систематизацией процессов в целом такая, ну, отчасти некая предпринимательская деятельность. Это оказалось именно моим, и то, чем мне действительно хочется заниматься. Я хорошо выступаю в суде, отлично умею составлять процессуальные документы, но управлять юридической фирмы и именно работать с людьми и создавать вот этот уровень качества, который позволяет а, именно побеждать там судебных спорах, это оказалось еще более близким а, мне делом. Хотя я знаю о том, что это происходит достаточно редко, вот, Ну и в этой части, видимо, мне вот повезло таким вот я счастливым оказался с точки зрения своей работы. Поэтому да, сейчас я, конечно, занимаюсь уже больше управлением. Это очень большой блок работы, и который захватывает не только юридическую работу, но и общение с клиентами, и систематизация, и маркетинг, и многие-многие другие вопросы. Но мне это интересно. Да, правда, это очень так заводит. Каждый раз что-то новое, ты находишься, учишься в чем-то разбираться новым. Но на самом деле это очень схоже и с судебными спорами, потому что судебный спор, он чем интересен, он очень разнообразен. Любая ситуация разная. Никогда не бывает типовых споров. Всегда нужно находить что-то новое, каждый раз ты ломаешь голову для того, чтобы в чем-то разобраться. Это здорово. Ну, вот, поэтому хватает и того и того, но при этом я не лишен возможности сходить на любой судебный спор или подготовить какой-то документ, поэтому если вдруг у меня возникает какая-то юридическая тоска, у меня есть возможность ее как бы быстро удовлетворить, поэтому в этом тоже нет никаких проблем.
0: Ну, интересно, любопытно очень. Ну, хорошо, а тогда расскажите, пожалуйста, вот про то, что вы э, решили понятность использовать как инструмент. Потому что это правда, это, ну, мне кажется, это супер круто. Не в смысле того, что вот, юридический дизайн сейчас это модно. Дело не в самом юридическом дизайне как таковом, и не в самом слове, и не в самом понятии. А дело в том, что действительно мы ну, как бы, да, в этой коммуникации, в том, когда ты добиваешься своего через то, что ты делаешь понятным, то, что ты хочешь донести, и, как бы, человека тем самым убеждаешь, ну, как бы, даешь ему аргументы. Но тоже вот интересно, почему с этой стороны вы, как бы, эта сторона вам ближе, потому что тоже ведь по-разному иногда, мне кажется, бывает желание добиться своего через, наоборот, напор. И как бы напором как раз человек добивается своего, а вы идете другим путем. Можете рассказать, почему он кажется
1: так? А, ну, вы знаете, я действительно знаю о том, что есть такие стратегии, когда люди идут через принуждение то есть они заставляют, вынуждают, там, допустим, кого-то занять, там, твою точку зрения, это такой более а, насильственный подход. Но я люблю читать и очень разную литературу читала, в том числе и про убеждение. И я знаю о том, что человек всегда. Любит сам принимать решения, а не быть убежденным в чем-то. Потому что если ты начинаешь кого-то в чем-то убеждать, то первая реакция – это человек начинает противиться да, тому, чтобы... И как раз вся тонкость состоит в том, чтобы человеку дать решение, которое он посчитал бы своим. И тогда тебе и не придется его убеждать, потому что он поймет, что это же я так решил. Не ты меня убедил, это я такой умный, а ты как бы так. И мы как раз-то и идем по тому пути, что мы даем решение, которое в пользу нашего клиента, но которое кажется правильным и понятным. Ведь на самом деле, как раз, и если это перевести на некий такой в большей степени бизнес-язык, две стороны, естественно, ответчик – это два продавца, которые судье продают свое решение. И тот, кто это наиболее удачно сделает, более там, комфортно и более правильным это решение покажется, то решение судья и займет. Очень многие думают о том, что нужно в большей степени уделять внимание закону, о том, насколько это соответствует. Безусловно, закон – это важно. И многие почему-то считают, что судьи не знают законы. Они не знают законы. Да, конечно, бывает не очень компетентно, во всех сферах бывает, но принципиально все судьи знают закон. Но далеко очень сложно всегда разобраться в фактах, правильно их интерпретировать, правильно их составить, особенно когда их много, а тогда, когда ты преподносишь решение именно с точки зрения фактов, почему оно правильное, это и покупает. Но и ты не убеждаешь, а ты говоришь просто вот посмотрите, это вот так. друзья да, действительно так. Либо на другой стороне твой оппонент, который пытается все перемешать, это все в одно, ничего не понятно, но вроде как он пытается доказать о том, что он молодец. вот Поэтому мы идем через это, и нам кажется, что это более экологично, более правильно, более комфортно. И зачем нужна сила тогда, когда на самом деле в ней нет никакой необходимости. И нужно понимать о том, что многие тоже, к сожалению, это не уделяют внимания, но все знают о том, что судебные споры, они иногда длятся очень долго. То есть они могут длиться и полгода, и два. У нас есть практика, когда судебные споры длится пять лет. И одна из очень важных задач любого судебного представителя – это заработать репутацию у судьи тогда, когда тебе можно доверять, когда ты не обманываешь, когда ты все заблаговременно даешь, и тебе абсолютно другое отношение. Но а репутация того человека, который жмет, перегибает, давит, никогда не комфортен, его позицию всегда сложно занять. А мы уж как никто знаем о том, что мы являемся лицом того человека, которого мы представляем. Поэтому часто есть такое выражение, какой доверитель, такой адвокат. Да. Но, но мы все-таки всегда стараемся создавать именно приятное впечатление того человека, у которого правильная позиция.
0: Да. А интересно, то есть э, вот про, продолжая линию да, вот этой помощи э, в достижении какого-то результата, э, получается, что ведь э, то, чем вы сейчас занимаетесь, сосредоточено на чем в компании, вот в регламентации, в чек-листах, это же тоже помощь на самом деле вашим коллегам, да, в том, чтобы создать какое-то общее поле и общее какое-то представление о том, как надо, как не надо, что допустимо, что недопустимо. Можете чуть-чуть рассказать, пожалуйста?
1: Я считаю о том, что ну, есть разные подходы к управлению компаниями или фирмами. Я считаю, что я буду еще управляющим партнером нашей фирмы. Не сотрудники работают для меня, а я работаю для сотрудников. А мои сотрудники уже работают для тех клиентов, чьи интересы мы представляем. И здесь получается такой некий замкнутый круг в виде взаимной заботы. Никто никого не заставляет а наоборот, каждый друг для друга создает некий комфорт для того, чтобы действительно получать хорошие качества. И для того, чтобы это качество зафиксировать, и для того, чтобы всегда выдавать стабильные результаты, самое главное – аккумулировать все наши ошибки, которые мы совершаем, и в будущем их не допускать, у нас родилась эта база знаний. Я никогда не перестаю общаться с нашими клиентами, всегда слежу за всей перепиской, чатами, как только я вижу какую-то шероховатость, легкую даже, которая может доставить какой-то некомфорт нашему клиенту, либо мы, может быть, делаем что-то не так четко, как могли бы сделать это для судьи, мы сразу корректируем какой-то бизнес-процесс и сразу немножко его описываем по-другому. Ведь когда мы говорим, допустим, о понятности документов, ведь важно еще что? Не только написать, а, понятно, этот документ, но и сделать так, чтобы у судьи была возможность с ним ознакомиться, но при этом у нас почему-то очень многие коллеги считают, что нужно, а, коллеги не нашей фирмы, я имею в виду в целом из а, нашей сферы, а, считают, что суде можно взять и принести документ прямо на судебном заседании, у него будет возможность ознакомиться с 50 листами текста, это окей. Okay. Мы так не считаем. Любой документ, как бы нам не тяжело было бы его сделать в столь короткий промежуток времени, мы всегда сдадим заранее, если это не, не помешает нашей там, процессуальной позиции, чтобы у судьи была возможность заранее ознакомиться с документом. Редко это делают а другие, не видят в этом ценности, но на самом деле это очень важно. Или когда мы общаемся с клиентом, как правило, мы это делаем там через мессенджер, мы тоже всегда даем время ознакомиться, обращаем на какие-то моменты внимания. Если некомфортно обсудить это в мессенджере, мы всегда в лишний раз предложим созвониться, лишь только для того, чтобы достигнуть главной цели, чтобы человеку было комфортно. Вот это все охватывает наша база знаний, которые каждый день, каждый день на самом деле, мы что-то дополняем, 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 от чего-то отказываемся, что то добавляем новое, и за это вот получается как бы то качество, к которому мы приходим.
0: Да. А интересно, а как вы это дополняете? То есть это, ну грубо говоря, я у вас работаю юристом, да, например, просто вот линейным юристом. Я вот что-то делаю, и я понимаю, что ну как-то, да, вот выявила что-то новое в том, как я делаю, и мне понятно, что надо, то есть я сама иду и добавляю что-то, или мне надо к руководителю прийти, или руководитель, как бы обмениваясь со мной обратной связью о том, как все прошло, инициирует этот процесс, как это построено?
1: У нас построено так, у нас есть программа, в которой вложены все файлы. Страница с теми или иными правилами либо регламентами. Если это вопрос, который требует обсуждения, то можно просто внести комментарий о том, что здесь требуется доработка. Всем уведомления сотрудникам фирмы придет о том, что вот есть такое предложение, и мы на собрании можем встретиться и обсудить о том, как этот процесс можно улучшить, видоизменить, стоит ли это вообще изменения вносить и так далее. Но в случае, если это какая-то очевидная вещь, понятная что ее надо улучшать, и это была ошибка, то сразу вносится изменение в эту инструкцию тому сотруднику, у кого есть право это менять, и сразу всем приходит уведомление о том, что у нас произошло изменение. И все начинают, смотрят о том, что да, изменение внесено, и все начинают делать уже по-другому для того, чтобы эту ошибку в будущем там, не совершать. Ну В качестве примера приведу. Это может показаться каким-то уже таким крючкотворством, но там я считаю, что это очень важно. У нас, например, мы общаемся с, с клиентом в мессенджере, и он там описывает о том, что он долго читает документы, потому что он учится. Ну, у человека нет судебного опыта, и он говорит, я долго изучаю ваши документы, потому что я хочу научиться, почему это так. И сотрудник дал оценку, говорит, да, здорово, что вы так долго читаете, там это правильно. Вот мне кажется, что сотрудник не должен давать оценку да, тому действию, которое доверите. Возможно, это никто бы не заметил бы, никто вообще не обратил бы внимания, сказали бы, судебный спор выиграли и молодцы, но, по моему мнению, мы не должны давать оценку хотя мы вроде как поддержали, ничего плохого сделали, но это то, что могло бы доставить человеку дискомфорт о том, что его кто-то оценивает. Я думаю, у нас никакой отрицательной обратной связи от клиента по этому комментарию не было, но я понял, что кому-то это могло бы доставить этот дискомфорт. Поэтому на следующий же день у нас было внесено изменение о том, что сотрудники фирмы не дают оценку действиям. Клиент, каким бы оно ни было, хорошим или отрицательным, это не важно. И теперь... Все те новые сотрудники, которые к нам придут, этого никогда не сделают. И это вот таким образом происходит у нас фактически каждый день для того, чтобы такие ошибки предотвращать. Если, конечно же, базы знаний бы не было, никто бы об этом бы не узнал, это завтра бы уже забылось, бы и это бы повторялось бы из раза в раз, что было бы не очень здорово, конечно.
0: Здорово, это очень здорово. А расскажите, а кто уполномочен, вот вы говорите, да, что есть сотрудники, которые могут вносить изменения, какие? ну не фамилии, безусловно, а может быть позиции?
1: А здесь все зависит от того, чьих процессов а, касается эта инструкция, то есть если идет речь, допустим, об ознакомлении с материалами дел, и это у нас занимаются помощники юристов, значит это имеет возможность внести помощник юристов. Если это касается каких-то более сложных вещей, допустим, по подготовке какого-то сложного процессуального документа, то такой полномочий есть у юриста, но нет, допустим, у помощника у юриста. Если здесь идет речь о каком-то, допустим, клиентском сервисе, о каких-то там совсем тонких вещах, то здесь это уже есть возможность у руководителя практики либо у партнера. Поэтому здесь все зависит от того уровня процесса, на котором находится, к чьей должности это имеет отношение, и тот уже, кто это вносит. Если это какой-то такой процесс, который имеет отношение к разным должностям, и здесь могут быть задействованы разные сотрудники, то здесь мы можем уже собраться и обсудить о том, как комфортно будет, будет ли это работать, будет ли это эффективно, нужно ли это и так далее. Здесь очень важный момент, на самом деле многие задают вопрос, а как вы добиваетесь того, чтобы все исполняли то, что написано в инструкции. Можно написать, но делать это никто не будет. А здесь очень важно для того, чтобы любой регламент помогал сотруднику, а не наоборот ему мешал. Поэтому мы часто собираемся, обсуждаем, говорим, как лучше. И в конечном счете это очень так э, э, экологично входит в работу любого сотрудника, и никто даже не думает о том, что, что чему-то можно противиться.
0: Да. А интересно, а какую программу вы используете для этого? Потому что очень любопытно, вы сказали, да, что человек внес изменения, все, об этом, вся цепочка об этом узнала. Поделитесь, пожалуйста.
1: Мы тогда, когда всех событий мы работали на иностранном программном обеспечении, это был Confluence, сейчас мы просто выгрузили это тогда, когда эта программа перестала работать, и пока все это у нас находится просто в Google-документах, в Word с перекрестными ссылками. Вот Сейчас мы думаем о том, куда бы нам перебраться на отечественное программное обеспечение для того, чтобы дальше продолжать. Работы. В целом ничего там супер сложного нет. На самом деле это можно даже просто делать в обычных там файлах Word. Самое главное, чтобы у всех доступ к этому был и вот определить права. Ну и можно что-то более интересное найти. Сейчас в целом предложение много достаточно интересно.
0: Да. А любопытно, интересно. Хочу про это спасибо большое, что рассказали, хочу дальше тогда двинуться. А можете чуть-чуть поделиться, как у вас вообще организована вся структура команды и работы? То есть чуть-чуть, чтобы пощупать, что вы имеете в виду, потому что у каждого же свои ассоциации, да, в соответствии с тем, как у него, что было, где, когда организовано, и интересно почувствовать, как это у вас. То есть вот если бы я к вам пришла на позицию линейного юриста, и вот, собственно, пришла бы и попросила вас рассказать мне, как все организовано, что мне что мне делать и как мне делать? Ну, кроме моих хардскиллов, как мне их применять? Просто вот как, как все организовано у вас?
1: У нас нет что-то особенного по сравнению с другими юридическими фирмами. Есть практика, которая возглавляется партнером. В рамках этой практики есть уже юристы или помощники юристов, которые работают с тем или иным партнером. Что интересного можно рассказать? Всегда же интересно что-то необычное, поэтому поговорим о необычном. У нас есть дизайнеры, которые помогают готовить процессуальные документы, чего нет сейчас в других юридических фирмах. Что, как правило, дизайнеры есть, которые помогают маркетингу, помогают рекламе. А у нас для того, чтобы помогать именно визуализировать информацию в процесс подготовки процессуальных документов. Еще встроена эта цепочка, связанная с дизайном информации. Вот, поэтому это отдельный навык, которого мы учим всех юристов, которые приходят работать в нашу фирму, потому что никто с дизайнерами работать не умеет. Ну, просто опыта не было. И здесь тоже нужны определенные навыки, как ставить техническое задание, чтобы визуализация была подготовлена, сколько времени за это накладывать. Поэтому в эту стандартную работу любого юриста есть еще и дизайнер, который тоже присутствует а, и работает с а, документом и помогает. Это вот такая вот цепочка, которой нет нигде, но есть у нас ввиду того нашего особенного подхода к сопровождению споров. У нас в общей сложности небольшая команда всего 10 человек. Ну, у нас и нету цели а, иметь какой-то большой штат, потому что нам интересно работать с крупными делами и долго, нежели чем иметь много-много дел в работе, но при этом которые более быстро заканчиваются. Поэтому вот у нас два партнера, все остальные – юристы, дизайнеры и небольшое количество уже там технического персонала, который тоже нам помогает. Угу.
0: Ну, Граш, а расскажите тогда, что для вас важно? Вот опять же, я да, пришла к вам линейным юристам, и мне хочется понять, что для вас важно? То есть какие у вас ожидания от меня? От меня не только, опять же, как юриста, который должен хорошо представлять интересы в суде клиента, понятно, но как бы чуть шире, как от профессионала, как игрока вашей команды. Ну, да, как от человека, который будет с вами расти, развиваться и как-то двигаться дальше вообще влиять на все процессы так или иначе. Просто самим фактом того, что я есть внутри этого процесса.
1: Вы знаете, я пойду от другого, то есть я скажу то, что недопустимо угу. человеке, который бы с нами работать. Вот тот человек, который работает в нашей команде, важно, чтобы ему было не все равно не все равно по отношению к делу, которым он занимается, не все равно по отношению к документу, который он готовит. Мы иногда обсуждаем такие детали, которые человеку может показаться о том, что это вообще не имеет никакого значения. Какие-то ну, совсем очень тонкие моменты. Или мы всегда уделяем внимание, там, в каком у нас психологическом состоянии находится клиент, ну, потому что это важно. Если он будет сильно переживать, то, скорее всего, мы не сможем ничего обсудить. Вот людям не должно быть все равно до да, этих деталей. А, может быть, не такой большой опыт. Может быть, не какой-то там много практики по какой-то категории споров. Этому всегда можно научить. И в целом не очень большой промежуток времени. Но важно, чтобы человек не было безразличным. Чему, как он этим занимается, чем он занимается, чтобы был искренний интерес. Если вот эта вот фундаментальная вещь есть, это значит человек, который будет в нашей команде, приживется и, скорее всего, будет работать уже много лет. Если вдруг ну, такое бывает, что мы не до конца ощущаем того человека, который нам приходит, и все-таки вот он не так переживает, не так радеет за то дело, которым он занимается, конечно, рано или поздно человек просто уходит, ну, потому что климат ну, ну, не, не тот. да, а, Поэтому у всех как бы разный подход к работе. Да. Это самое важное, вот, чтобы у нас как бы все сложилось.
0: Да. А интересно еще тоже с вами поговорить вот в этой связи и вот этой заботы. Вы уже расставляли эти акценты, очень интересно. То есть уже из того, что вы рассказывали, понятен ваш настрой, понятно, как вы мыслите, но тем не менее хочется чуть-чуть углубиться и побольше вас послушать про управление ожиданиями клиентов от э, взаимодействия с вами. Потому что понятно, что судебный процесс, он на той судебный процесс, что он непредсказуем. Понятно, что мы делаем... Все, чтобы выиграть, но все-таки решает судья, и не всегда мы можем выиграть. Или не всегда процесс идет так гладко и приятно, как хотелось бы клиенту. Еще если, не дай бог, клиент сам э, ездит на процессы, то он видит, что, так скажем, он видит моменты и слабости, и силы, и его это тоже может очень сильно смущать. Можете чуть-чуть рассказать?
1: Да, на, на самом деле работа с ожиданиями наших клиентов это очень-очень очень важно. но ну, прям вот такой вопрос прямо актуальный задали. Работа с ожиданиями очень важна, потому что она формирует а, правильный настрой и правильное состояние человека на протяжении всего судебного спора. Например, с, ну, с чем можно работать? Первое да, ожидание – это относительно срок рассмотрения дел. Вот некоторые люди... Но особенно те, кто не имеет судебного опыта, думают, что у меня дело простое, у меня позиция сильная, одно, одно судебное заседание будет достаточно для того, чтобы судья занял мою сторону. Но все это может превратиться в годы судебных споров. Если с человеком изначально не поговорить и не предупредить его о том, что это может действительно затянуться, то его этот сильный настрой в начале, скорее всего, выгорит уже через 6-9 месяцев и он точно не будет готов к судебному процессу, который будет длиться 2-3 года. И в конечном счете это будет очень плохо для него, для человека прежде всего, и для фирмы, потому что человек ну, просто не протянет. Он посчитает, что э, судья купленный, или фирма плохая защищает его интересы, или еще что-то не так, и в конечном счете просто до конца не дойдем. Поэтому здесь очень важно сказать, что да, может быть там позиция хорошая, все в порядке, но знаете, что бывают иногда такие-то такие события, которые могут реально затянуть судебный спор. И лучше распределите свои психологические силы на более долгий период времени, чтобы у вас от этого настроя было достаточно. Если закончится быстрее, отлично, тогда никаких вопросов, здорово, все будет хорошо, но будьте там, готовы к, к таким вариантам. А в том числе еще, если люди не имеют там, судебного опыта, стоит и поговорить о том, как себя может повести судья, какие действия могут совершаться. О том, что судья, мягко говоря, может быть, не всегда дружелюбен. Поэтому если вдруг там судья как-то очень агрессивно себя повел там, в судебном заседании, не нужно это принимать на свой счет. Там бывает у судей там, много своих других проблем. Наш самый главный конечный результат. Поэтому не беспокойтесь, это... Там не может значить о том, чтобы вы там подумали у себя о том, что опять там судья что-то какое-то не такое. В целом, я вообще вот ну, нашу работу юридических фирм, которые занимается именно судебными спорами, считаю, что мы должны быть таким, как сказать, демпфером между судебной системой и клиентами, чьи интересы мы представляем. Да, наша судебная система не идеальна, но она такая, какая она есть. И наша задача сделать так, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, было комфортно взаимодействовать с этой судебной системой и получать необходимый результат. Поэтому, когда я говорю про ожидания, про долгое рассмотрение споров, про затягивание процесса иногда по вине суда или какие-то такие события, нужно людям объяснять, почему это так происходит, чтобы они не злились, а могли дальше заниматься там, своими там, судебными делами. Вот. А про ожидания еще, конечно, это бюджеты. Да, потому что чем дольше судебный спорт, тем больше бюджет. И мы никогда не имеем цели, ну, потому что это ну, просто очень неправильно и краткосрочно, никогда не имеем цели просто вот в моменте заработать деньги. И, а там уже дальше пускай человек сам разбирается. Мы всегда говорим о том, какие затраты могут быть понесены, насколько это долго. Всегда смотрим на любой судебный спорт с точки зрения экономики. Вот если человек приходит и говорит я хочу принимать участие в судебном споре, мы понимаем, что на самом деле ему это вообще абсолютно невыгодно. Мы говорим, что вам это невыгодно. Давайте мы лучше найдем другие средства, мировое соглашение, либо еще что-то, для того, чтобы вам вообще был смысл участвовать в этом судебном споре. Потому что многие, к сожалению, ну, не понимают, какие затраты могут понести, если взять полностью весь судебный спор от первой инстанции до касации. Поэтому мы всегда смотрим с точки зрения экономики. Хотя мы, конечно, могли бы тихонечко об этом промолчать, сказать, да, давайте, а потом, чтобы клиент заплатил деньги, а потом когда-то отвалилось Нам это не интересно, потому что мы со всеми работаем многие годы, нас потом рекомендуют, поэтому мы всегда говорим, вот, ну, как будто мы руководители, мы должны принять решение, стоит ли этим заниматься или нет, и какими средствами. Вот, поэтому вот, а, работа с ожиданиями с точки зрения бюджета денег тоже очень важно И когда вот эти все проблемы, с которыми Человек может столкнуться в ходе рассмотрения судебного спора, ты предупреждаешь, к тебе возникает максимальное доверие, и спор именно идет так же, как вот он и должен идти. А, и потому что человек понимает, да, меня тогда об этом предупреждали, я, я понимаю, я готов к этой ситуации, у меня все в порядке. А когда вот этого предупреждения нет, ну, потом начинаются проблемы. Это плохо. Поэтому работать с ожиданиями важное и нужно.
0: Да. А интересно, как вы работаете с ожиданиями сотрудников? Потому что, да, вот вы говорили, что вы как бы для то есть сотрудники, для клиентов, вы для сотрудников, и при этом из всего, что вы говорите, очень чувствуется, как вот вы действительно, ну да, работаете с ожиданиями и работаете на опережение. Ну то есть, да, на создание условий, на продумывание этих условий. Поделитесь, пожалуйста, очень интересно.
1: Что касается работы с ожиданиями сотрудников, здесь самое важное то, чтобы им было интересно заниматься тем делом, которым они занимаются. И понятно, что невозможно, ну, у всех разная ситуация, но иногда невозможно заниматься одним и тем же много лет с тем же интересом, что у тебя было условно там 5 лет назад, там, допустим, да. Поэтому я со всеми много разговариваю, в том числе и говорю, что если вдруг у тебя произойдет что-то такое, что вот уже ну, настрой не тот, или что, хочется что-то другого, подойди и скажи, и давай мы с тобой об этом поговорим и попробуем найти какую-то другую, новую грань а, в том, чем ты хочешь заниматься в рамках юридической фирмы. Может быть, немножко поменять там что-то, просто сферу из какой-то, допустим, из банкротства перейти там, в какую то более там, корпоративные споры. Либо поменять в целом то, чем ты занимаешься, либо еще что-то. И тем самым идем через удовлетворение потребностей человека, да, сотрудника, который у нас работает, чтобы ему было действительно интересно, чем м, заниматься. И тогда как бы все в порядке. Если мы видим каких-то молодых коллег, то мы им сразу можем говорить, о том, что тебе через полтора года надоест, чем ты будешь заниматься. Это нормально, ничего страшного, мы тебе дадим что-то другое вот когда ты там закончишь учиться и подрастешь. Он спокоен, полтора года проходит, он говорит, да, мне сказали правду, здорово, я хочу чего-нибудь другого. На, держи, потому что мы знаем то, что тебе нужно. И все. Вот поэтому так это примерно и происходит.
0: Да. А если говорить про рабочий процесс, про то, как он выстроен, и как вы его пробуете выстраивать и настраивать каждый раз, то тут что можно, как думаете, чем можно? Здесь история такая.
1: Я всем четко обозначаю о том, что самое главное – это то, что мы делаем для доверителя. Поэтому, если нужно задержаться, мы будем задерживаться. Если нужно что-то быстро сделать, значит, мы будем это делать быстро. В общем, все, что угодно, но все, что нужно... Для достижения конечной цели это все должно быть сделано. Но при этом, если ты, допустим, занимаешься с утра в спортивном зале, тебе нужно прийти на работу попозже, и это не ущерб интересов клиентов, без проблем. Если тебе нужно уехать куда-то посреди недели по каким-то личным делам или еще что-то, и это не помешает интересам клиентов, без проблем. Если ты себя плохо почувствовал, не надо ехать на работу, поработать из дома, в этом тоже нет никакой трудности. Поэтому мы не стараемся там, перенагружать своих сотрудников для того, чтобы они там, быстро выгорали и там, увольнялись. Нет никакого интереса в этом. Поэтому вот, если есть возможность создать какой-то комфорт, этот комфорт создан, либо будет создан. Вот. Но при этом мы не забываем о нашей конечной цели, ради чего мы здесь работаем. И всех это устраивает. У нас многие работают уже а, практически с самого начала создания фирмы, и как бы всем хорошо.
0: А интересно, а как вам удается держать руку на пульсе вообще того, что происходит? Что, ну, вот условно, да, вот вы привели в пример, когда человек дал, казалось бы, в чате да, оценку клиенту, и вроде действительно такую, ну, не, не критичную, казалось бы, но ну, это очень все важно, то, что вы сказали. Я ни, ни в коем случае не пытаюсь этому тоже дать оценку или, или как-то обесценить, а просто очень интересно механика, как вы держите руку на пульсе, как вы об этом узнаете, как вы с этим, ну, как вы работаете, вы рассказали, но вот интересно, когда вас это все доходит?
1: А нас благодаря тому, что сейчас э, очень большое количество общений перетекло в мессенджера, то я состою во всех чатах по всем проектам, которые у нас идут, и я за всей этой перепиской слежу. И у нас в целом есть отдельное правило о том, как мы общаемся с нашими клиентами мессенджеров, и там написано о том, что все договоренности и всю коммуникацию с нашим клиентом мы фиксируем в мессенджере. Ну, для того, чтобы... На... не было каких-то недопониманий или двойственного понимания каких-то ситуаций или договоренностей. Поэтому я все это вижу, за этим наблюдаю, смотрю, и если не есть необходимость, мы там обсуждаем с коллегами, где стоит что-то подкорректировать. И что самое важное, никто никогда не воспринимает ситуацию в штыки, что вот его постоянно поправляют, а все наоборот скажут, здорово, что обратили внимание, класс, я теперь могу стать лучше. И всех, всем это нравится, всем это комфортно, да, потому что мы, я всегда всем говорю о том, что мы завтра должны делать что-то лучше, чем вчера. И всех это, всем это нравится, этот подход, потому что они и сами каждый раз становятся лучше. Поэтому по такому пути и идем.
0: Здорово, здорово, очень интересно. Я прям думаю, как интересно и здорово работать с вами и клиентом, и вашим сотрудником. А можете рассказать, какой ваш базовый принцип в работе и в жизни?
1: Базовый принцип, наверное, быть честным. Это, на первый взгляд, может показаться изъезженным, но в нашей сегодняшней жизни по-прежнему это, к сожалению, часто не хватает. Поэтому, когда ты честен сам с собой, со своими сотрудниками, клиентами, близкими, отсюда рождается твоя уверенность в том, что ты делаешь. Это тоже очень важно, потому что, когда ты убежден в том, что ты делаешь, о том, что это Правда, вот как вы сказали, о том, что там, юридический дизайн он не, не ради юридического дизайна. Вот то, что мы начали делать. Я начал, мы начали этим заниматься, даже еще до того момента, когда я узнал о том, что это слово есть юридический дизайн. И вот то, что сейчас это стало трендом, честно сказать, я не сильно этому рад, потому что это часто бывает, когда что-то возникает новое, все начинают этим заниматься, и в результате за этого ценность это теряется. Поэтому я сейчас даже это слово стараюсь не использовать, я просто говорить о том, что, как мы занимаемся на судебном споре, все это вокруг честности. Вот это здорово, и даже когда ты тот же самый суд приходишь и судья задает тебе вопрос, который действительно как-то немножко ухудшает а, твою позицию. Ты говоришь, да, вы знаете, действительно это так. И люди понимают, что ты здесь не просто наживаешь что-то черное-белым, о том, что да, ты объективно относишься к своей позиции, но есть какое «но», которое все-таки твою, в твою пользу, за твою сторону говорят. Поэтому еще раз повторюсь, это честно все-таки. для меня.
0: Да. Да. А э, любопытно очень, в чем сила Башилов, Носков и партнера юридической фирмы?
1: С того, с чего начали, с понятности. <свят> Поэтому в этом, наверное, наша сила.
0: Ну, раскройте. Я... Почему именно в этом сила?
1: А, в этом сила, потому что отчасти это продиктовано тем временем, в котором мы а, живем. Очень много информации, как правило, часто ненужной и ты что-то читаешь, но не видишь важного, либо не понимаешь то что, да, то, что происходит. И действительно, сейчас, если мы говорим о судебных спорах, судебная система у нас находится в таком состоянии, что разобраться в чем-то очень сложно. И для того, чтобы это действительно работало и прийти к правильному решению, это возможно только через понятность чего-либо. Поэтому многие к нам и обращаются. Вы знаете, даже у нас бывают такие ситуации, к нам приходят и говорят, вы знаете, мы не понимаем, что написали наши адвокаты, там, допустим, по уголовному делу. Но мы вот как клиенты не понимаем. Помогите нам сделать ту информацию, которую мы доносим, понятной. Вот. И мы видим в этом потребность и видим в этом важность. Поэтому мы вот через это идем и добиваемся тех результатов, которые у нас есть.
0: Игорь, спасибо вам большое. С вами было очень интересно.
1: Ладно, ваши вопросы были не менее интересны, чем мои ответы. Поэтому спасибо вам тоже.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам оценки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы на той площадке, где вы нас слушаете. Но ну, а если вы руководитель и чувствуете, что вам нужна поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации, отдельных проектов или принятия решений, пишите нам на e-mail, который есть в самом конце описания этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.